0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder die Silke von Sensibility. Heute möchte ich mal mit euch über das Thema ja, Trauma, Folgestörung und kognitive Verzerrung, die damit zusammenhängt, reden, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt, weil ich es eigentlich einen der wichtigsten, den wichtigen Ansatzpunkt für unsere gesamte Gesellschaft eigentlich empfinde, denn... Ähm, ja, wir haben eine Gesellschaft, die quasi viele Kriege erlebt hat, gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Überall Konflikte, Auseinandersetzungen und all dies habe ich vor kurzem auch wieder gelesen, fand ich super spannend. Entspricht auch dem, was ich so recherchiert habe und auch meiner Wahrnehmung, vor allen Dingen bei Dami Schaaf und bei Verena König, die sich ja auch intensiv mit Trauma beschäftigen dass einfach ähm, ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken eben eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung ist, die ja, einen Trauma-Hintergrund hat und ähm, die uns auch selbst in unserem Sein schwer belastet und in unserem Miteinander und dann auch einfach zu viel mehr Konflikten, Auseinandersetzungen im Innen und im Außen führt, und ich finde es ganz spannend das Thema kognitive Wahrnehmungsverzerrung das geht jetzt auch nicht darum dass man unbedingt psychisch krank sein muss ähm, um da wirklich also klassisch eine Diagnose Depression zu haben ähm, PTPS also posttraumatische Belastungsstörung oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung das sind dann natürlich diagnostizierte Phänomene aber ich glaube unabhängig davon ist die Dunkelziffer der Traumafolgen in unserer ja, Gesellschaft schon ja, weltweit zu spüren. Und wir nehmen so die Auswirkungen des Unvermögens mit unseren eigenen, im Umgang mit unseren eigenen Emotionen und Verletzungen wahr, ohne da jetzt gleich eine Krankheit unterstellen zu wollen, aber es ist einfach was, wir Menschen, wir haben Emotionen und es wird viel vererbt von diesen Emotionen. Das ist auch schon wissenschaftlich bewiesen, über drei Generationen, Buddhismus, also alte Lehren. Ja, findet man ja auch bei den alten Ägyptern im, im TCM-Bereich, bei den Chinesen, überall bei den Indern in der Yoga-Tradition, das Vererbung von Traumata, von Emotionen keine Seltenheit, ist eigentlich eher Realität, Normalität und die werden dann auch weitergegeben und ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, da schon in meiner Familie, die da auch einen gewissen Trauma Hintergrund hatte, wie viele andere Familien, ich würde sagen, das ist heutzutage für mich nichts Ungewöhnliches und sollte man sich vielleicht auch mal mit auseinandersetzen, ob es in der eigenen Familie auch solche Themen gibt, dass da viel Schwarz-Weiß-Denken ja, an der Tagesordnung ist. Und das ist so eine klassische kognitive Verzerrung. Ähm, Finde ich auch immer interessant, diese in der klinischen Psychologie, da gibt es eine Theorie von Aaron T. Beck, zur Aufrechterhaltung psychischer Störungen wie Depressionen und Angststörungen, ähm, vor allen Dingen, aber eben auch generell bei Traumafolge und ähm, ja, wer von uns kein Trauma hat und keine inneren Verletzungen, der hebe die Hand, das muss ja nicht gleich eine Diagnose sein, wie gesagt, eine verzerrte Wahrnehmung, dadurch eine verzerrte Wahrnehmung, keine korrigierenden Erfahrungen gesammelt werden können, die bisherige Überzeugungen in Frage stellen. Fand ich ganz spannend, kognitive Verzerrungen wurden zuerst 1967 von dem Aaron T. Beck beschrieben und ähm, die Haupttypen der kognitiven Verzerrungen, das sind so Sachen, die begegnen einem jeden Tag. Es ja. fällt einem manchmal mehr und mal weniger auf. Aber ich finde es ganz spannend, die jetzt hier mal durchzulesen und ähm, euch mitzugeben. Vielleicht habt ihr euch auch noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt, aber fragt euch schon häufiger im Leben, wenn euch sowas begegnet, ist das gesund? Fragt euch bei euch selber, ist es für mich eine gesunde Denkweise, wie ich da gerade denke, so schwarz-weiß, oder ist es auch bei anderen in irgendwelchen Konflikten äh, mit mir oder um mich herum ein gesundes Konstrukt oder eher eine ja, Wahrnehmungsverzerrung begünstigt durch irgendwelche inneren Verletzungen? Also, er schreibt jetzt hier willkürliche Schlussfolgerungen, zum Beispiel Schlussfolgerungen, ohne andere Erklärungsmöglichkeiten zu prüfen. Ne? Man sagt, das ist so. Wobei ich das auch immer so ein bisschen, da unterscheide ich mich jetzt auch als in gewisser Weise spiritueller Mensch von dem reinen klinischen ja, Psychologie, weil ich sage, okay, es gibt auch so eine Art innere Wahrheit, aber auch die, ja, möchte ich auch sagen, oder das spirituelle Anbindung auch so an, an die gesamte, wenn man so an die Matrix sagt, also wir sind alle Leben in Einheit, wir sind alle miteinander verbunden und somit hat man auch ein gewisses inneres Wissen und das hängt dann oft manchmal mit diesen willkürlichen Schlussfolgerungen für mich zusammen. Manches habe ich so das Gefühl, weiß ich einfach, was für mich richtig ist oder für meinen Körper wichtig ist, aber man kann es natürlich auch, wie hier, und deswegen sage ich, es ist immer alles zu überprüfen für sich selbst. Ne? Ich finde es spannend und finde ich auch, die Psychologie darf da eben noch auf diese Ganzheitlichkeit kommen. Das ist hier wunderschön aufgeschrieben, diese ganzen Symptome kognitiver Verzerrung. Ich lese hier gerade auf Wikipedia rein, ähm, poste ich euch dann auch noch mal den Link dazu in die Shownotes. Aber wie gesagt, das sind eben, ja, so aus der klinischen Psychologie, da geht es also um Forschung, um, um Beweise, um ähm, wenig, sagen wir mal, Bezug zu spirituellen Konzepten oder Konzepten der Einheit, humanistischen Konzepten. Und deswegen ist es für jeden auch so ein bisschen zu überprüfen, bin ich der Meinung, wenn man so eine ganzheitliche Denke hat. Und ja, da kenne ich auch mittlerweile einige, bin ich auch in letzter Zeit in einige Diskussionen mit anderen reingekommen, weil manche Menschen da halt auch dieses kognitive Verzerrung, ähm, schwarz-weiß-Denken auch an den Tag legen. Das soll jetzt aber auch keine ähm, Schuldzuweisung sein, weil ich finde, Schuld gibt es nicht. Aber man darf sich da auch immer hinterfragen, warum ist mir das jetzt so wichtig? Ja, ich sage immer Stichwort kognitive Flexibilität. Ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft auch gerade mit den, mit den ganzen Traumahintergründen unserer Geschichte am besten tut, immer mal zu hinterfragen, wenn man so auf Dingen beharrt. Ja. Ist das jetzt wirklich, hat das was mit mir und meiner Geschichte und meinem Ego zu tun, dass ich da jetzt mich so reintreiben lasse und, und auch mich davon beeinflussen lasse, dass ein anderer jetzt auch eine komplett andere Meinung hat und müssen wir uns da jetzt wirklich duellieren und hassen und aufs Blut bekämpfen ja? oder können diese beiden Meinungen das ist ja immer wie im Buddhismus, was ich auch gern sage, dieses Abstand nehmen von Meinungen, ja, Distanz schaffen zu unterschiedlichen Meinungen. Im Englischen sagt man auch gern, das ist so mein Lieblingsbegriff, Detachment of Use, also dieses ja, Abstrahieren. Bleibe ich jetzt, darf ich bei meiner Meinung bleiben, und der andere darf bei seiner bleiben. Die dürfen nebeneinander in Einheit existieren, ohne dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen müssen, ohne dass wir uns bekämpfen müssen, ohne dass wir. Ja, uns zerfleischen müssen. Und ich finde, da dürfen wir wieder hinkommen und uns einfach fragen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, wie gesagt, hat es einen Trauma-Hintergrund von mir? Oder ist das, ja, würde es mir nicht besser tun? Ich glaube, es tut uns in jedem Fall besser, wenn wir da uns wieder mehr an die Mitte ansiedeln. So, jetzt mal ganz kurz zurück zu den kognitiven Wahrnehmungsverzerrungen in Krankheitsbildern, sagt er eben auch, und das ist wieder alles, wie gesagt, differenziert zu betrachten, Übergeneralisierung. Ja, es sind aber auch gleichzeitig, finde ich, es auch so eine schöne Liste, was man so sagt, okay, das sollte ich mal in meiner Kommunikation drauf achten. Also gut, willkürliche Schlussfolgerungen haben vielleicht für mich aber auch einen inneren Sinn. Kann man den anderen vielleicht auch so erklären. Übergeneralisierung ist, glaube ich, so ein Thema, ist in der Kommunikation im Miteinander immer so ein, Fragezeichen sollte man sehr sparsam mit umgehen, denn wenn man so das Wörtchen immer benutzt, wissen wir ja alle, das kommt nie gut an und es ist meistens auch eher so eine Wahrnehmungsverzerrung, vielleicht auch manchmal auf realistischer Basis, aber wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Wir sollten einfach möglichst sparsam mit Generalisierungen und Übergeneralisierungen umgehen. Das ist, glaube ich, so das Thema, um es uns im Miteinander nicht schwer zu machen, ja? Und wenn man dann wieder beim Krankheitsbild sind, merke ich auch gerade so in der, in der wirklichen, wenn man wirklich eine psychische Krankheit, wenn man gerade mit Depressionen oder Angststörungen zu tun hat, dann ist es natürlich auch so ähm, Finde ich jetzt ist auch wichtig, in dem Rahmen zu sehen, dass man dann schon öfter dazu tendiert, schwarz-weiß zu denken, dass es das ein Symptom ist der Krankheit und dass man sich da auch gern mal fragen darf, habe ich jetzt, ist es jetzt gerade für mich einfach gerade eine Schwierigkeit aufgrund meiner meiner Biografie, habe ich gerade einfach eine kleine Krise oder eine schwere Zeit, eine schwere Phase oder sollte eben gerade mal hinschauen, habe ich jetzt eigentlich wirklich schon eine, ja, eine Krankheitsbild, eine Depression, eine Angststörung, Borderline, ist auch ganz gern so diese Schwarz-Weiß-Thematik, also kognitive Wahrnehmungsverzerrung zieht sich über alle psychischen Krankheitsbilder, aber ist einfach auch finde ich ganz wichtig zu wissen jetzt für unser Miteinander, da wir doch alle mehr oder weniger mit inneren Verletzungen heutzutage zu tun haben und auch mehr oder weniger Traumahintergründe und Traumafolgestörungen in unserer Gesellschaft zu finden, sind einfach transgenerational vererbt und durch eigene Sachen noch dazu. Dann steht hier in der nächsten kognitiven Wahrnehmungsverzerrung ein dichotomes denken also dieses alles oder nichts denken genau da sind wir eben bei diesem schwarz weiß denken da wir den zwei kategorien unterschieden genau schwarz weiß denken schiebt der prozent neutrale graue informationen in die negativ schwarze kategorie also ist gerade auch gern ein beliebtes Mittel, glaube ich, muss ich mich auch selber öfter mal wieder am Shop fassen, dass man da nicht rein verfällt, wenn einem was sehr wichtig ist. Und wenn es jetzt zum Beispiel auch gerade um Umweltschutz geht, höre ich das einfach sehr häufig, dass die Menschen auch in alles oder nichts denken. Also entweder ich äh, lebe jetzt, keine Ahnung, in äh, total öko oder... Ich bin kein Umweltschützer und ich bin dann gegen Umweltschutz und somit der Feind, gibt es manche, die so argumentieren. Ich persönlich bin im Umweltschutz, wenn es euch interessiert, sehr zugetan, mache meiner Meinung nach auch einiges, benutze mein Auto sehr wenig, Flugreisen eigentlich auch sehr wenig, eigentlich gar nicht mehr in den letzten zehn Jahren, keine Ahnung, was für mich auch schade ist. Ähm, Möchte aber auch nicht, ja, verteufeln, wenn das jemand tut und wenn ich es mal wieder tun will, ja, also für mich, ich möchte mich da weder, Punkt Umweltschutz an der einen noch an der anderen Grenze sehen, ich versuche in so einer Mitte zu kommen, um mich dadurch nicht zu sehr belasten, durch meine Schwarz-Weiß-Denke, aber auch offen in der Kommunikation zu bleiben, ja, und auch in der Meinungsaustausch und im Kontakt mit anderen, wenn man darüber spricht, weil es ein einfach belastet, wenn man immer in solchen Diskussionen hängt und Konflikten und sich dann Feindbilder aufbaut. Ich glaube, das ist was, wo wir Menschen es uns gerade selbst sehr schwer machen. Ne? Personalisierung ist auch eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung. Es ist meine Schuld, dass meine Eltern streiten, ja, so Kinder, die einfach das sich dann so denken, weil sie sich nicht anders erklären können, ja. Zum Beispiel beispielsweise könnte ein Lehrer, weil seine Schüler schlechte Noten schreiben, denken, ich bin ein schlechter Lehrer oder ein Kind könnte denken, wie gesagt, es ist meine Schuld, dass meine Eltern streiten. Das sind so Sachen, ja, die man einfach Denkfehler, die man macht, weil man sich es nicht anders erklären kann und das ist dann, wenn es überhand nimmt, dass man alles auf sich bezieht, dann schon ein eindeutiges Symptom eine Depression und da darf man auch immer genau hingucken, wie sehr man dieses Mittel, es ist nicht alles klinisch und nicht alles defizitär und krank zu sehen, aber ich glaube auch gerade, wie gesagt, in unserer heutigen Gesellschaft schon was, was man im Blick haben sollte, wo wird es denn zu extrem und wo wird es denn auch krankhaft und vor allen Dingen auch interessant zu wissen im Miteinander, ja. Muss ich das jetzt auf mich beziehen? Also ich frage mich dann auch häufig, klar, gerade bin ich in der Depression, da ist das alles ein bisschen bisschen mehr vorhanden, sehe ich, dieses persönlich Nehmen. Aber dann eben auch sich dessen bewusst zu werden und dann wieder schauen, dass man in die Mitte kommt ja, und ähm, daraus aus dieser Personalisierung. Selektive Abstraktion, okay, ist auch eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung. Einzelne Erlebnisse in eine Richtung werden erinnert, wobei dem widersprechende Erlebnisse selektiv übersehen werden. Ja, okay, also es ist zum Beispiel Mental Filtering ist da so ein Abstraktionswort. Also im Endeffekt... Einzelne Erlebnisse werden erinnert, also ich würde mal sagen, da unser Gehirn meistens zu 70 Prozent auf das Negative, rein überlebenstechnisch fokussiert ist, das ist einfach, belegen auch viele Studien, haben wir noch diesen Überlebensinstinkt Säbelzahntiger aus der frühen <lacht> Menschlichkeitsgeschichte in uns, dass wir einfach sagen, wir müssen überleben und deswegen ist unser Gehirn einfach mehr auf alles Negative gepolt, das bleibt uns dann auch mehr im Gehirn, ja, und deswegen haben es auch einzelne Ereignisse weniger leicht in unser Bewusstsein vorzudringen, die positiver Natur sind und sich auf dasselbe beziehen. Ja? Also sind dann brauchen da vielleicht mehr positive Erlebnisse als nur eins, um einen von diesen negativen Erlebnissen wieder auszugleichen. Ja? Und je nachdem... Wie oft bin ich wieder dabei, dass einfach in dem Leben auftaucht sowas und je schwerer das einem fällt, kann es natürlich dann auch in eine krankhafte Richtung übergehen, aber auch hier gut, das einfach für seine eigene Kommunikation zu wissen, das Maximieren und das Minimieren, das Übertreiben oder das Untertreiben von Ereignissen, auch eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung, finde ich auch sehr spannend Runterspielen in die eine Richtung und wie gesagt überhöhen, also man auch mal so sagt, dieses Dramatisieren in die andere Richtung, wobei man da auch nicht gleich immer drauf schließen kann, wie gesagt, dass irgendwas krankhaft ist, aber wenn es einem einfach auffällt, dass es einen sehr belastet und dass es doch übertrieben zunimmt, dieses ja hoch und runter und alles oder nichts und schwarz-weiß-denken, dann darf man da gern mal, sich diagnostizieren lassen, gern mal zum Arzt gehen, katastrophisieren, ja? Überbewertung von Konsequenzen ist auch eine Wahrnehmungsverzerrung, die auch heutzutage, glaube ich, häufiger vorkommt, weil es ist einfach auch sehr real dieses Szenario. Ja. Wenn man den Umweltschutz mal wirklich sich die Umwelt anschaut und gewisse Studien liest, dann kommt man schon auch schnell zu dem Ergebnis, es ist äh, schon fünf nach zwölf oder schon viel später und kann sich da auch gern mal mehr oder weniger reinfallen lassen, was jetzt auch einen realen Aspekt hat. Aber man darf natürlich auch schauen, selbst für Sorge und ähm, ja, einfach noch ein, eine gute Selbstabgrenzung. Es bringt ja auch nichts, wenn man sich da drin verliert, ne? eine gesunde Mitte dazu finden, zu diesen Katastrophenszenarios so real und so schwer sie auch sein mögen, aber deswegen ist auch gerade so meine Empfindung, erkranken auch viel mehr Leute, eben gerade an psychischen Erkrankungen, weil viele Sachen wirklich real schwer sind. Wir haben jetzt vielleicht nicht mehr diese klassischen Kriege, wobei natürlich die Ukraine, das ist dann wieder ein Extrembeispiel, aber wir haben eine andere Bedrohung heutzutage. Wir haben die Bedrohung dass unsere Umwelt sehr geschädigt ist und ja, wir haben auch die Bedrohung miteinander, ja, dieses Gegeneinander, diese Konflikte und die auch wiederum für mich eindeutig mit unverarbeiteten Traumata auf allen Generationsebenen weitergegeben und auch noch ja quasi potenziert werden durch die aktuellen Stressoren der Umwelt und auch der Arbeitswelt, finde ich auch eine krasse Sache. Wir sind einfach sehr leistungsorientiert und es steigert sich und steigert sich und macht die Menschen auch krank und dann darf das einfach auch wieder auf normales Niveau sich einpendeln und regulieren, ähm, sonst werden Menschen einfach immer mehr krank werden. Ne? Aber auch da möchte ich jetzt nicht in die Wahrnehmungsverzerrung des Katastrophisierens kommen. Also lasst uns mal weiter nach der Definition von wegschauen, emotionale Beweisführung. Könnte man jetzt auch sagen, das, was ich gerade gemacht habe, ist eine emotionale Beweisführung. Das eigene Gefühl wird als Beweis für die Richtigkeit einer Annahme herangezogen. Beispielsweise könnte jemand denken, ich fühle mich schlecht, also muss ich etwas falsch gemacht haben. Hm. Sagt er jetzt zum Beispiel, als Beispiel eine Person mit Anorexia, Nervosa, denkt, ich fühle mich dick, also bin ich dick. No. Also hm emotionale Beweisführung. Das ist natürlich auch eine sehr generalisierte Wahrnehmungsverzerrung. Da könnte man schnell ähm, subjektiv jedem eine andichten. Deswegen ist es als Kriterium sehr vorsichtig zu betrachten, gehe ich davon aus. Aber ja, es, es, es ist immer sowas, wo man sich auch mal selber hinterfragen darf in der eigenen Kommunikation und ich bin aber auch so, dass ich persönlich, aber da überprüft es auch für euch, sage, für mich gibt es da schon noch immer eine andere Wahrheit als nur die Studienwahrheit und das, was schwarz auf weiß geschrieben steht, weil man kann ja auch sagen, also es gibt da viele Studien, da muss man wirklich im Detail hinschauen, wie sind die gemacht. Ähm, viele widersprechen sich auch ein bisschen. Und ähm, es gibt einfach zu viel Information, die auch sehr widersprüchlich ist in unserer heutigen Zeit und auch sehr sehr manipulativ genutzt wird. Ja. Und deswegen bin ich auch gern auch mal bei meinen Emotionen und meinem inneren Kompass. Da könnte man jetzt natürlich auch unterstellen, emotionale Beweisführung. Aber ich finde, das geht für mich einen Schritt zu weit und auch das sollten wir nicht gegeneinander benutzen, vor allen Dingen diese Kriterien. Ich sehe sie jetzt, weil ich sie einfach gerade spannend finde, im Punkto Trauma, Trauma in der Gesellschaft, Traumafolgestörung. Wie gehen wir miteinander um? Wie sollten wir auf uns achten? Und auch in dem Kontext psychische Erkrankungen und auch im Kontext Persönlichkeitsentwicklung wie können wir uns immer mal wieder hinterfragen, was vielleicht in unserer Kommunikation jetzt mehr in die Mitte gerückt werden sollte, als eben ja immer dieses schwarz-weiße Denken in den Extremen, dass wir uns einfach darüber ein bisschen bewusster werden, über unsere Kommunikation. Deswegen möchte ich sie jetzt einfach mit euch durchgehen weiter. Wie gesagt, emotionale Beweisführung ist für mich so ein bisschen, ja, muss man im Auge behalten, aber bitte nicht anderen dazu nutzen, es euch dauernd ähm, aufzuerlegen, dass ihr jetzt zu emotional seid. Das gibt es ja dann auch wieder, dass man das gegeneinander verwendet. Ja, der ist jetzt einfach zu sensibel und zu emotional. Also ähm, das ist wirklich, finde ich, also das ist schon eine Beleidigung. Da bin ich jetzt auch emotional <lacht> zugegeben, aber ich habe es einfach sehr häufig erlebt und das ist einfach so eine ja subjektive Diskriminierung, also jeder hat seine eigene Wahrnehmung nochmal und daran zu rütteln ist jetzt, finde ich, auch schwierig und sollte man diskriminierungstechnisch auch eher unterlassen. Etikettierung, ja, da wenn man allem schnell ein Etikett verpasst, das gehört für mich auch so, dieses Schubladendenken ist im Endeffekt dasselbe. Jemand trifft eine Aussage, kommt dann gleich in diese Schublade rein. Ich glaube, das ist was, was wir überall finden können und da darf man sich auch viel reflektieren und beobachten und sich echt überlegen, sollte ich denjenigen da mal wieder rausholen. Also für mich ist es immer wichtig, es ist ganz natürlich, sich auch nicht dazu deswegen zu verurteilen. Der Mensch funktioniert einfach so. Unser Gehirn muss ganz schnell zu viel Informationen verarbeiten. Deswegen ist es auch ein Mechanismus, schnell zu bewerten, schnell einzukategorisieren und Informationen zu verarbeiten. Also es gehört dazu, dass wir Etikettieren und Schubladen denken haben, aber wir dürfen es auch wieder ganz schnell aus der Schublade uns mal überlegen, rauszunehmen jemand. Ja? Es ist nicht fair, wenn jemand in der Schublade drin steckt und da ever and ever, und dann wird es auch echt krankhaft, wenn man da nur noch Schubladen hat und die nicht mehr auf und zu gehen. Ja? Da sollte man schon mal hingucken. Gedanken lesen. Ja, ist auch so eine Sache, klar. Manche Menschen sind da eher spirituell unterwegs und sagen ja, aber man kann es nicht immer wissen. Und der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen. Und ich komme auch immer mehr davon weg, dass ich sage, meine Empathie hilft mir zwar, mich zu orientieren als sensibler Mensch, aber ich darf da nicht schwarz und weiß denken, dass ich immer weiß wer was gerade denkt und wie wer gerade fühlt, das kann sehr schnell in die sehr falsche Richtung und auch sehr übergriffig und sehr verletzend werden. Ne? Also Empathie ist immer so ein zweischneidiges Schwert, vor allen Dingen, weil viele halt dann eben in diese, wenn es zu viel ist, in diese Gedankenlesung oder einfach davon überzeugt sind, dass sie wissen, was der andere denkt und fühlt. Und das kann man einfach nie. Das darf jeder von uns gerne im Blick behalten, ne? auch wie die selektive Wahrnehmung, den Tunnelblick. Das ist auch eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung, die meiner Meinung nach heutzutage auch aufgrund der Informationsfülle überall zu finden ist. Man kann sie auch gar nicht mehr schützen. Es ist auch manchmal schon ein Abgrenzungsmechanismus, einfach nur auf sein Sachgebiet und auf seinen sein Teilaspekt der Sache zu konzentrieren. Aber verliert man dadurch halt den Blick auf das Gesamtbild, wird es natürlich sehr schwierig und man verharrt dann in seiner Position, in seiner Meinung. Das kann zu inneren Konflikten und zu äußeren Konflikten führen. Da darf man sich auch mal wieder hinterfragen. Soll -Sätze, ja, wenn jemand sich selbst viel oder muss Sätze viel auferlegt, ja, wenn man so viel Selbstregeln und Standards hat für sich, ähm, dann ist es sicher auch sowas, wo man sagt, da kann man sehr drunter leiden. Man könnte es auch so mit Perfektionismus ein äh, bisschen in die Richtung bringen. Aber das würde ich auch sagen, sich da einfach immer genug Raum schaffen, ähm, ist einfach ein Ding von Freiheit und Selbstfürsorge und ja, seine eigenen Bedürfnisse, <lacht> trotz allem, was man real muss. Aber wie zum Beispiel, ich muss meinem Kind helfen, sich früh aufzustehen, fertig zu machen. Ich muss auch mich anziehen und mich fertig machen und vielleicht wirken zur Arbeit gehen, was auch immer. Das sind so reale Faktoren, aber alles andere, vieles von dem, was wir uns auferlegen, müssen wir ja nicht wirklich. Ne? Also ich muss jetzt nicht mich um jeden kümmern. Ich muss nicht diese Verantwortung auch noch für jemand übernehmen. Es gibt so viel, was wir uns dann selber machen und uns einfach Regelmäßig bewusst werden und reflektieren und hinterfragen können dürfen. Ja. Schuldzuweisungen, auch eine kognitive Wahrnehmungsverzerrung, finde ich auch sehr interessant. Das Blaming ist man auch zum Teil so gewohnt. Ich glaube, so unsere Gesellschaft ist da auch gerade sehr, sehr ausgeprägt in der Schuldzuweisung, was für mich auch so ein Hinweis auf allgemeines Trauma da in der Gesellschaft weit verbreitet ist und auch weit akzeptiert ist. Es muss nicht immer kramhaft sein, es muss nicht immer wirklich gleich eine Krankheit sein, aber es ist auf jeden Fall in jedem Menschen so angelegt und jeder fällt da öfter mehr oder weniger mal rein in diese blaming schuldzuweisungsecke und deswegen, da dürfen wir uns auch mal wieder reflektieren, weil ich auch immer sage, Schuld ist nicht real. Schuld ist was, was entsteht, wenn jemand eine Erwartung hat und der andere ein komplett anderes Bedürfnis. Ja, eigentlich, wenn unterschiedliche Bedürfnisse stattfinden und der eine aber vom anderen was anderes erwartet, dann ist der andere schuld daran, dass er die Erwartung nicht erfüllt. Und das kann sie jetzt nicht sein. Ne? Also Schuld ist per se, es gibt keine Schuld, es gibt auch ein, es gibt immer zwei Seiten, sagen wir es mal so. Und auch wenn auf den ersten Blick einer schuld an einem Konflikt ist, sei gewiss, in einer Beziehung gibt es immer zwei Menschen und zwei, die damit in Verbindung stehen. Und auch gerade, wenn es dann in die krankhafte Schiene geht, möchte ich jetzt aber auch nicht zu defizitär erlebt haben, aber es ist auch oft ein Symptom, gerade in der Depression, Schuld und Scham, dass man sich sowas, was sowieso schon vorhanden ist und gerade auf einem hohen Level in der Gesellschaft, noch mehr zu Herzen nimmt. Ne? Und auch da gucken, ist es eine reale Schuld? Ist die wirklich real? Da bin ich gerade auch für mich gut mit am Arbeiten, weil viel davon einfach nicht wirklich real ist. Und ähm, der Glaube immer im recht zu sein ja das ist glaube ich auch was was uns gesellschaftlich gerade sehr begleitet und ähm, da darf man sich auch wieder mit den gefühlen auseinandersetzen also warum fühle ich gerade so warum stehe ich gerade so hinter dieser position was bringt mir das für für mein innerstes oder was will ich damit eigentlich kompensieren was will ich unterdrücken eine wut die ich da auf denjenigen habe oder auf die Sache an sich, um die es gerade geht, ja, und will ich mich nicht mit dieser Wut auseinandersetzen, deswegen sage ich einfach, spannend, ist ja viel bequemer, ich bin im Recht oder ich gebe die Schuld dem anderen, das sind immer so Mechanismen, die gerne greifen, wenn man sich damit nicht beschäftigen kann und will, weil es einem gerade zu viel ist, ja, ist auch nicht immer böse gemeint, es ist einem oft mal kognitiv einfach zu viel und Manchmal ist es einem vielleicht auch ja, manipulativ zu viel, dass man sagt, okay, nö, damit beschäftige ich mich jetzt nicht oder das steht für mich wann anders an, wobei da kann ich eigentlich von dem Manipulativ sprechen. Das ist dann eher ja auch eine Form der Überreizung der nervlichen und der kognitiven. Frontalherrn kann vielleicht nicht mehr denken, also macht mir jetzt einfach einen Strich drunter und sagt, nö, ich bin im Recht, gut. Manchmal ist es ganz okay geht man halt auseinander, sagt, ja, nur agree to disagree, gibt es auch häufig, muss man auch gar nicht so persönlich nehmen, darf man sich dann auch wieder reflektieren, ist halt so. Aber ja, wenn es dann wirklich so eskaliert daran, dass jemand glaubt, dass man im recht ist, dann ist es schon schwierig und wenn es auch öfter passiert, wie gesagt, darf man sich auch mal fragen, tut man sich da vielleicht einen Gefallen mit und sollte man sich vielleicht auch mal einen Therapeuten holen und das meine ich jetzt wirklich im positivsten aller Sinne, denn viel mehr Menschen sollten Therapie machen, weil all diese kognitiven Kriterien oder Wahrnehmungsverzerrung, die wir jetzt gerade mal von Beck so durchgegangen sind, die sind alle mehr oder weniger normal heutzutage. Ja, es kommt nur auf die Intensität an, die sie gelebt werden. Und ich sage mal, gesamtgesellschaftlich sind wir öfter mal entweder... Äh, es geht jetzt nicht um die politische Gesinnung. Wir sind öfter mal an, den, an dem einen Ende oder an dem anderen Ende, sagen wir es mal so. Es geht einfach um die emotionale und, und die ja, gefühlstechnische Gesinnung, der Umgang mit den Gefühlen. Sind wir an dem einen Extrem oder an dem anderen Extrem? Und wir dürfen einfach wieder mehr alle in die Mitte kommen. Und da liegt für jeden von uns die Heilung, glaube ich, und das Wohlgefühl und das, ja, bei sich sein, das authentisch sein und nicht so an den Rändern. Und äh, das wollte ich euch eigentlich damit nur beweisen. Ich hoffe, ich habe euch nicht im Rahmen dieser ganzen Aufzählung der kognitiven Wahrnehmungsverzerrung der klinischen Psychologie nach Beck verloren. Denn es geht nicht immer nur darum, was Krankhaftes aufzuzeigen, sondern auch einfach mal aufzuzeigen, was uns denn belasten könnte. Und dazu finde ich diese Haupttypen, der kognitiven Wahrnehmungsverzerrung ganz gut, wenn man die mal kennt und wenn man sich darauf reflektiert im täglichen Leben und dann natürlich auch mal schaut, wenn es einfach einen zu sehr belastet und zu sehr, ja, Reizt. Und ich glaube, das könnten auch viel mehr Menschen machen, dann in Therapie eben eingehen und sich mal diagnostizieren zu lassen, ob man da eben schon an dem Krankheitsbild leidet. Und ich glaube, davon würde uns ihre Gesellschaft auch wieder profitieren, indem wir Menschen hinschauen, indem wir Menschen an sich arbeiten. Dadurch gibt es auch weniger Konflikte, meiner Meinung nach, weniger Aggression, weniger Kriege. Also, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das jetzt bis zu Ende denke. Manch einem ist es zu weit gedacht oder vielleicht auch zu, wie sagt man, zu, ähm, ja, zu sehr über den Daumen gepeilt, zu weit hergeholt, sowas würde ich jetzt sagen. Aber ähm, auch da darf jeder schauen, wo er steht. Ich stehe da in der Mitte. Wenn ihr das so sehen wollt, dann seht es so. Finde ich auch okay. Ja, ich sage da, jeder darf seine Meinung haben und wir können auch agree to disagree. Wir müssen uns dabei nicht die Köpfe einschlagen. Wir sind nicht erklärte Feinde. Wir müssen aber auch keine erklärten Freunde sein. Wir müssen uns auch nicht deswegen in den Arm nehmen, aber wir können uns dann einfach ja, respektvoll unserer Wege gehen. So sehe ich das. Also ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch da auch ein bisschen was mitgeben. Mich hat es auf jeden Fall inspiriert. Und auch mal an gewisse Themen hinzuschauen, mache ich öfter mal. Und vielleicht kann es euch auch in eurem Alltag helfen. Ich wünsche euch was, macht's gut.